0: Después de casi cinco lunas. Tras tres horas de metraje y mucho escribir, la aventura en la Tierra Media continúa. ¿Qué bueno, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bienvenidos por fin, fuera broma, después de casi cinco meses. Estoy dejando aquí... El video pasado, a hace mucho tiempo, de verdad que hicimos el primer episodio de esta serie del Señor de los Anillos, eh, analizando, recapitulando casi escena por escena, la versión extendida de El Señor de los Anillos y la Comunidad del Anillo. Pero por fin, después de muchas cuestiones, de agendas apretadas y shalala, shalala. Estamos aquí, ya hasta incluso tenemos un podcast, es decir, es un set muy diferente al del video pasado, las cosas han cambiado muchísimo, hemos mejorado, hemos tenido más suscriptores, así que antes que nada muchas gracias a todos ustedes por ahí eh, que nos están viendo, Eh, gracias a todo el apoyo que también han dado en redes, hay varios comentarios que nos va a tocar leer en el siguiente video. Y pues nada, eh, ya sabes que este este tipo de videos va a ser un poquito largo, pero de verdad que creo que va a valer la pena. Ya sabes cómo es este estilo, espero que te guste y que lo puedas disfrutar hasta el final. Y de todas formas, todos los capítulos ya están disponibles en el primer video y en este segundo video. Eh, Es decir, tú puedes ir a la parte o al capítulo que más te interese de todo el video. Pero bueno, eh, estamos por fin aquí haciéndole el análisis a El Señor de los Anillos las dos torres, ya hasta tenemos los pósters, bro, eh, es decir, es muy diferente, no no olvides seguir, seguirnos en redes sociales, eh, suscribirte, activar la campanita, dejar tus comentarios, dejar tu poderosísimo like para que el algoritmo de YouTube nos ayude, pero bueno, sin más, eh, vamos a comenzar con esta opinión de, bueno, opinión, análisis, recapitulación del señor de los anillos y las dos torres. Comenzamos. Pero bueno, continuamos ahora sí con el inicio y empezamos de una manera brutal, empezamos de hecho en el pasado, por así decirlo. Tenemos una escena, una secuencia de apertura bastante emocionante, hablamos con planos de las montañas de Moria o las minas de Moria, eh, puede ser un poco confuso, ¿no? Pero Recordemos que la comunidad del anillo tuvo que pasar por las minas de Moria para llegar eh, a. Bueno, para continuar en su camino hacia Mordor tenían varias opciones, pero decidieron irse por las minas de Moria. Al final las cosas se complicaron muchísimo porque Saruman no dejaba de intervenir eh, lanzando hechizos al aire haciendo que tormentas azotaran a la comunidad y al final un Balrog, un demonio del mundo antiguo apareció en las minas de Moria y nuestro querido Gandalf tuvo que sacrificarse en una de las mejores escenas a mi parecer de esa película en la que le grita You shall not pass o algo por el estilo, obviamente no me sale igual, pero Eh, Esa escena es brutal, ¿sabes? Al menos a mí me encanta, por algo hasta he aprendido (risa) más o menos el tono que usa el actor Ian, eh, Sir Ian McCarty, creo que se llama, espero no estar diciéndolo mal. Eh, Pero bueno, eh, es una de las mejores escenas y al final Gandalf da su vida en ese momento, ¿no? Eh, Lo vemos caer al precipicio para básicamente asesinar o eliminar a esta... eh, ...a esta amenaza que que estaba presente en la Comunidad del Anillo. Eh, Una vez hecho esto, la Comunidad continúa su camino. Sabemos que continúan tristes, decepcionados, tienen que ir con Lady Galadriel. Es decir, todo parecía sin esperanza, ¿no? Pero ¿por qué regresamos a esta escena? Esta escena ahora nos continúa, o vaya, sigue su secuencia... Ahora del punto de vista de Gandalf, ya no seguimos a la comunidad, ya sabemos a dónde fueron, ya sabemos qué es lo que les pasó, sino que ahora nos quedamos en las minas de Moria y vemos hacia dónde fue Gandalf, vemos que él cayó hacia el precipicio y empezó a luchar con el Balrog, empezó a literalmente darse de puñetazos y espadazos con él y de pronto esa escena de Gandalf cayendo al precipicio, vemos que hay un lago gigante, se corta y damos cuenta ...descubrimos que realmente solo era un sueño de Frodo. Eh, ¿Sabes, no? Ese ese tipo de de situaciones en las que deseas algo de tal manera que lo sueñas. Que realmente en tu mente se hace realidad y cuando estás durmiendo... ...parece que casi lo estás alcanzando, ¿no? Eh, Como cuando sueñas que tu crush te pela. Algo así, ¿no? Pero bueno, eh, Frodo deseaba tanto en su corazón que la muerte de Gandalf no fuera real... ...que él estaba soñando con que... él hubiera logrado vencer a su enemigo y que al final hubiera resucitado, pero ahí continuamos con nuestra historia y precisamente tenemos a Frodo y a Sam, camino a Mordor, vemos que Frodo cada vez está más pálido, lo vemos más débil, lo vemos, eh, vaya, realmente con una carga cada vez más pesada, vemos que... Sam cada vez tiene un poquito más de protagonismo en esta parte de... ¿Sabes qué, es Frodo? Te veo muy cansado, güey. Levántate, porque tenemos que continuar. Porque las cosas tienen que seguir. Y porque a pesar de que de verdad parece un camino muy largo... Tenemos que continuar, porque literalmente el mundo depende de ello, ¿no? Bueno, de hecho tenemos una escena bastante interesante... En la que tenemos varios puntos, ¿no? Para empezar tenemos el primero, ¿no? El que ya les comentaba, Frodo dice... Bro, es que el anillo lo siento cada vez más pesado. De verdad, me me está lastimando. Siento que algo me está pasando. Siento que me está cambiando. Y si bien sabemos, con base a los anteriores portadores del anillo, obviamente a Gollum, vemos cómo lo dejó. Vemos que trastornó su mente a tal grado que se volvió en otra criatura. Después tenemos a a Bilbo Bolsón por supuesto que fue portador del anillo que lo mantuvo joven por mucho tiempo que incluso él al ceder el anillo de alguna forma se enfermó Está así como un proceso de desintoxicación en el que su cuerpo ya estaba tan acostumbrado a la presencia del anillo que se volvió un poco enfermo de la mente No vemos incluso que envejece de la noche a la mañana unos 90 años entonces Frodo estaba en ese proceso vamos a decir de adicción al anillo ¿no? el anillo al final de cuentas quiere volver con su amo y las cosas se están tornando cada vez más difíciles para Frodo. Eh, también tenemos por ahí un sneak peek o un easter egg de del de el alimento que los elfos le obsequiaron a la comunidad tras su partida de Rivendell. Por supuesto estoy hablando del pan de lembas. Y también, eh, nuevamente, no se nos confirma el personaje de Sam, su función, su espíritu. Nunca se quebranta, él siempre está optimista, ¿sabes? A pesar de que Frodo está un poco desilusionado, le dice, mira, el lado bueno es esto. O... Tal vez nos falta menos de lo que. de lo que nos faltaba cuando empezamos. O ya estamos por llegar. O en algún momento van a contar historias sobre nosotros. Nos van a recordar. ¿Sabes? O sea, Sam siempre buscando de levantar el espíritu. Y es esta figura, ¿no? De. De compañerismo. Es esta figura de realmente levantar a tu amigo. Cuando está básicamente tirado en el piso. Sin mucha esperanza, ¿no? Pero bueno, continuamos también eh, durante el viaje de Frodo y Sam. Y tenemos muchas cosas que que platicar, porque ese viaje que era realmente solo de ellos dos se convierte ahora, ojito cuidado en el viaje de Frodo, Sam y Gollum, en esta película tenemos la aparición vaya original por así decirlo, porque sí, hay apariciones de Gollum en la Comunidad del Anillo, pero en realidad solo es entre las sombras, o solo son sus ojos, o solo su mano, su cara, es decir, realmente no lo lo vemos como tal. Para mí, esta es la primera aparición oficial de Gollum, interpretado por el grandísimo actor de CGI Andy Serkis, que también, para que te te des una idea, interpreta a César, o a César, en el planeta de los simios, interpreta también, bueno, no hablaremos de esa película tan a fondo, pero interpreta a... el líder supremo Snoke en en, en los últimos Jedi, es decir, él hace la gesticulación con su cara y por supuesto él interpreta a Gollum en esta película, él tiene puesto un traje de CGI y va gesticulando con su cara para que la criatura se vea real, ¿no? Entonces tenemos la primera aparición de Gollum y es a lo largo de esta segunda parte que realmente entendemos, nos damos cuenta... Eh, ¿Quién es el personaje de Gollum? ¿Qué rayos hace esta criatura aún vigente en la historia? ¿Y qué es lo que nos quieren contar a través de ella? ¿Por qué estamos teniendo tantas apariciones de él? ¿Por qué se está volviendo un personaje cada vez más eh, primordial e interesante para nosotros los fans? Bueno, eh, de hecho, hablando de Gollum, eh, hay una dinámica en toda la película, una especie de triángulo eh, tóxico, así lo, lo, lo quiero decir, en el cual... Gollum es el origen o el veneno de, de, de todo esto, ¿no? Gollum es una criatura obsesionada con el anillo. Él está enfermo, él realmente vive para y por el anillo, ¿no? Entonces él de alguna forma quiere recuperarlo. Frodo tiene el anillo y en algún momento, en el, de hecho en las primeras escenas de la película vemos que él de alguna forma como ladrón en la noche intenta quitárselo a Frodo. Él recuerda... Que fue su tío, Vivo Bolsón, quien se lo robó en primer lugar, ¿no? Entonces los llama asquerosos, asquerosos, eh, ladrones, me lo quitaron, me quitaron al precioso. Nuevamente esto del el precioso a cada rato, ¿no? Entonces en una de esas Sam y Frodo emboscan a Gollum, lo encuentran, lo aprisionan. Sam en ningún momento trata de confiar en él. Él sabe que él es veneno puro y que no se puede confiar en una criatura como Gollum. Frodo, por otro lado, siente lástima por él. Él trata de ver, eh, ahora sí que esperanza o la bondad que pueda haber todavía en una criatura como Gollum, pero Sam no se deja engañar y sabe que con él es decir, con Gollum cada cosa es una mentira que lleva a otra mentira, a otra mentira y al final traición pura y asesinato pero bueno eh, se va generando todo este conflicto incluso entre Sam y Frodo porque Frodo siente que Sam está siendo muy duro es decir, tenemos todo este tipo de conflictos entre ellos y es precisamente la esencia de Gollum eh, confirmada una vez más Que él es veneno, él es manipulación, él es, vaya, maldad pura eh, Es en lo que te convierte el anillo después de todo, ¿no? Pero bueno, tres, pues saltamos un poquito en entre personajes Vamos a ir como que saltando entre todos los arcos que tenemos De los diferentes personajes en esta película Ya en la tercera parte tenemos una conjunción de todas las eh, tramas, por así decirlo pero eh, en la siguiente cuadro, obviamente no estoy yendo literalmente cómo va la película, pero estamos tratando de ir lo más acorde posible. En el siguiente, eh, en el siguiente cuadro de la película, en la siguiente escena, tenemos la aparición de Aragorn, Legolas y el enano Gimli. Eh, vaya, esto es brutal. Son todos, eh, por así decirlo, lo, todos los restos de la comunidad del anillo. Son ellos tres quienes al final entendieron... ...que Frodo y Sam tenían que ir solos... ...a entregar el anillo a Mordor... ...y ellos continuaron por su lado... ...como eh, dijimos más o menos al principio... Eh, ...Merry y Pippin estaban capturados... Eh, ...por los uruk ...después de esa batalla en el bosque... ...tras la muerte de Boromir... ...ellos fueron capturados... capturados ...y Aragorn Legolas y Gimli... Eh, ...quieren recuperarlos... ...quieren ir a rescatarlos... ...y están tras los uruk ...día y noche, día y noche... ...obviamente Gimli está que, que se muere güey... ...o sea no puede continuar... ...y... Vaya, eh, ellos están detrás hasta que en algún punto, en algún punto, vemos cómo es que Aragorn eh, inspira esperanza, por así decirlo, entre el grupo y siempre está cumpliendo su, prom- su promesa, ¿no? Y yendo en rescate a los hobbits, ¿no? Eh, vaya, durante su viaje tenemos la primera aparición, la primerísima aparición de lo que para mí es realmente eh, el protagonista de esta película, es el corazón de esta película, obviamente Sam, Frodo, El Anillo, Aragorn y todos los demás son importantes, por supuestísimo que sí, pero para mí eh, el protagonista de esta película es sin ninguna duda, Rohan. Con un excelente movimiento de cámara, yendo de espaldas para revelar lo que nuestros personajes estaban viendo, tenemos la introducción de su tema musical, ...y tenemos el primer avistamiento del reino de Rohan... ...hogar de los señores de los caballos. Pero bueno, eh, a pesar de que esto podría emocionarnos... ...y de hecho tenemos una escena muy épica eh, al principio... no, ...con las notas del tema de Rohan... ...viendo el reino por primera vez... ...la frase de los señores de los caballos. no. Pero a pesar de toda esta epicidad... ...tenemos a Aragorn diciendo que hay algo raro aquí... ...algo malo se siente en el aire una especie de magia por así decirlo si eres fan de Star Wars esto se traduce en ti como hay un mal presentimiento, tenemos un mal presentimiento sobre esto pero bueno, después vamos a refutarnos un poco hacia Merry y Pippin bueno, ya lo dije muchas veces, ellos fueron capturados y se encuentran en manos de los orcos, los Urukhai, quienes apresuran su, su paso de vuelta a Isengard y bueno, hablando de Isengard eh, vaya, tenemos obviamente el cuadro y la introducción nuevamente de nuestros villanos principales en esta cinta y en general de la saga. Eh, Saruman, el blanco y Sauron, el señor oscuro de la Tierra Media. Vaya, si recuerdas un poco del episodio anterior, dijimos que Saruman era miedo. que Sarum, Y no miedo que él te inspire a ti, sino que él tenía tanto miedo de perder su poder... ...que de alguna forma se vuelve esta figura de... ...¿sabes qué? Me tengo que juntar con el equipo que va a ganar... ...me tengo que juntar con Sauron... ...y es una especie de estupidez de parte de Saruman... ...pensar que Sauron compartiría de alguna forma poder con alguien, ¿sabes? Incluso a lo largo de la película tenemos a la Lady Galadriel... ...diciendo, en su estupidez, Saruman cree que Sauron va a compartir su poder... Es su marioneta, así lo llama, que Saruman es la marioneta de Sauron. Pero bueno, justo hablando de mal presentimientos, pasamos a su primera aparición, quien en su ceguera de poder, es decir, Saruman, pregunta quién podría derrotar a los ejércitos de Isengard y Mordor. ¿Quién acaso podría derrotar a Saruman y Sauron? ¿Sabes? Como si fueran BFFs, cuando en realidad Sauron solo está jugando con Saruman. Pero él sigue preguntando, ¿quién acaso derrotaría el poder de las dos torres? Y aquí viene la explicación, por así decirlo, del título de esta película, las dos torres. Obviamente haciendo referencia a la gran torre de Isengard, la torre de Saruman, y la gran torre del ojo de Saruman, la torre de Mordor. Esas son las dos torres de esta película y obviamente eh, el porqué de, de su título, ¿no? Pero bueno, esa es la primera aparición de 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 Saruman y de Sauron también. Bueno, o mención de de Sauron. Perdón, está un poco confuso. Saruman es el mago, Sauron es el, el malote, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, Saruman quiere destruir todo a su paso para obtener lo que quiere. Y tenemos una especie... Y ojo, no estoy diciendo que es intencional o no. Pero tenemos esta especie de reflexión incluso con personajes que vamos a ver más adelante. Que Saruman se volvió esta especie de personaje engreído y avaricioso con hambre de poder obviamente, que empezó a destruir todo a su paso para obtener lo que él quería Eh, y obviamente pues vemos el proceso de producción o de nacimiento de los Uruhai, destrozan el bosque hasta más no poder y de alguna forma en escenas también más adelante tenemos esta reflexión de que a veces nosotros como personas, y ojo, cuidadito aquí porque esta es una de las cosas más maravillosas del Señor de los Anillos, que tiene enseñanzas y aplicaciones a nuestra vida hoy en día, 2021. Hay cosas que el Señor de los Anillos enseña o moralejas que tiene en su historia que, wey, aplican a nosotros hoy en día. Y bueno, esta es una de ellas. Saruman se volvió este tipo que destrozaba todo, obviamente el consciente con ganas de destruir al mundo. No estoy diciendo que lo humanidad quiera destruir el mundo a propósito. Pero hay veces que tú y yo hacemos literalmente lo que sea para conseguir lo que queramos. Y... Una de esas a veces es dañar el planeta, ¿sabes? Estamos arrasando, güey. O sea, si no lo has visto, busca documentales de cómo ah, se le ha pasado la naturaleza durante el tiempo de pandemia o el tiempo de contingencia y vas a ver qué cosas hemos hecho, ¿no? Y y es es loquísimo que esta película, tal vez ni de manera intencional, no estoy diciendo que J.R.R. Tolkien al escribir eh, su libro quería... Hacer que la humanidad reflexione en el impacto ambiental, no, obviamente no, pero de alguna forma, si eres un poquito perspicaz, te das cuenta que comparando un poco lo que hace Saruman, tal vez a veces hacemos lo mismo, digo, no con la intención de destruir al mundo, pero cuántos árboles, cuántos bosques, cuántos kilómetros y kilómetros de fauna, flora, basura en el mar, muchas, muchas cosas no hemos hecho, ¿no? Entonces, ya solo ponerse a reflexionar en qué cosas podemos hacer para evitar o disminuir ese impacto, ¿no? Tal vez salió un poquito de la nada, pero al menos eso fue lo que yo pensé al ver la película y te lo comparto a ti. Eh, Pero bueno, eh, dentro de otras cosas también tenemos eh, la aparición por primera vez del reino de Rohan, pero ahora dentro del reino, ya no tanto hacia afuera o de parte de gente extranjera, sino dentro del mismísimo reino de Rohan. Y bueno, sabemos que empezamos con el pie izquierdo en Rohan, tenemos la muerte de Theodred, o vaya... La herida de Theodred. Básicamente el bro ya está muerto. eh, Al venir de defender los pueblos de las afueras del reino de Rohan. Porque Saruman, justo acabamos de hablar de él. En su deseo de destruir todo el mundo. Básicamente envió a los Urkhai a destruir todo el reino de Rohan. Las personas se están muriendo. Se están quedando sin hogares. Niños escapando. Es decir, un desastre total. Y una vez que llegan los ejércitos de Rohan de vuelta al castillo vemos que el hijo del rey es decir Theodred eh, está muerto básicamente está muerto el rey está en un estado de petrificación está en un estado realmente que podemos definir como muerto en vida el capitán de de los ejércitos o de los rohirrim como se les conoce a los jinetes de Rohan Eh, Vaya, le dice al rey, ¿sabes qué, bro? De verdad, esto sigue continuando, tu hijo está herido, Eh, los y los orcos están atacando los pueblos de Rohan, tenemos que hacer algo. Y es ahí cuando sale este personaje que de alguna forma se siente de paralelo a paralelo con Gollum mismo. Estamos hablando obviamente del señor Grima, un consejero venenoso, no hay una mejor forma de describir a este personaje. Justo cuando el capitán de los Rohirrim dice... Bro, algo está sucediendo, tenemos que actuar... Sale Grima y dice... A ver... ¿Acaso tú estás diciendo que Saruman el Blanco nos está atacando? Él es nuestro aliado... ¿Qué estás diciendo? Él es nuestro amigo... ¿Sabes? Es clarísimo que Saruman ha perdido su cabeza... Que quiere destruir el mundo... Que está atacando a Rohan... Niños, mujeres, eh, hombres están perdiendo su vida... Y este consejero venenoso le dice al rey, su majestad, no le haga caso a este loco. Las cosas están bien, Saruman es nuestro amigo, él nunca nos atacaría. Entonces es cuando se revela la verdad. El capitán de los Rohirin, vuelto loco, ataca a Grima y le dice, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué quieres conseguir desde hace cuánto que te compró Saruman? que te prometió? Y es ahí cuando tenemos un acercamiento brutal... A los ojos de Grima... Y vemos que de pronto su vista se desvía... Hacia la parte de atrás del castillo... Y es ahí cuando la vemos a ella por primera vez... A Eowyn, princesa de Rohan... Grima estaba locamente enamorado... De... Eowyn... Y Saruman... ...en su venenosidad aún más grande... ...que la de Grima, le dijo... ...mira, consígueme el reino de Rohan... ...yo controlaré a tu rey... ...y obtendrás... ...lo que más deseas... Hashtag Eowyn... ...o sea, esto es de locos... ...obviamente el capitán se da cuenta... ...él es hermano de Eowyn... ...y le dice... ...wey, ¿qué te pasa? ...ya llevas demasiado tiempo viendo a mi hermana... ...o le bajas cinco rayas vamos a tener problemas pero obviamente él siendo consejero del rey utiliza sus malditas influencias políticas y la guardia eh, real por así decirlo de Rohan destierra a los Rohirrim y a todos aquellos fieles al capitán de los Rohirrim es decir la última maldita línea de defensa de Rohan es desterrada por Grima el consejero venenoso todo gracias a la venenosidad manipulación Y suciedad de Saruman. Así es como está el reino de Rohan al principio de las dos torres. Un reino caído, muerto en vida. Envenenado desde adentro. Y con Saruman siendo el verdadero rey de Rohan. Pero bueno, ese es el principio que tenemos para... Rohan, un tesoro inalcanzable para Grima, que es Eowyn, un reino quebrado y destierro del señor Eomer, quien es el capitán de los Rohirrim, hermano de Eowyn. Tenemos también por ahí a alguien que va a llegar y va a arreglar las cosas, pero eso es un poquito más adelante. Vaya, si seguimos también por aquí, volvemos nuevamente con nuestros queridos amigos Frodo, Sam... Y por supuesto eh, Gollum, Gollum está guiando por así decirlo a Sam y a Frodo hacia Mordor Porque ellos ya habían intentado llegar por mucho tiempo y la verdad es que nadie se sabe el camino mejor a Mordor que Gollum ¿Por qué? Porque si recordarás en el episodio anterior, lo voy a dejar en Gollum fue capturado por Mordor Para más información, obviamente voy a ver ese capítulo Pero bueno, eh, Gollum fue capturado por Mordor, él sabía cómo llegar y entonces él está llevando a Frodo y a Sam a las puertas negras de Mordor. Eh, Pero para llegar vamos a decir que tomamos un camino alterno, un camino un poco diferente. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, Gollum está llevando a Frodo y a Sam por un camino pantanoso con fantasmas, un escenario de una batalla que fue dada ahí hace muchos, muchos años. Vemos ahí que Frodo cae entre los pantanos y de alguna forma quiere ir a la luz. Eh, en realidad nunca he entendido muy bien esa escena. Eh, si tienes alguna mejor idea de por qué Frodo cae realmente a, a esa parte venenosa o a esa parte vaya pantanosa de, de la película, eh, estaría muy genial que puedas comentar en la parte de abajo. Pero bueno, tenemos esa escena y también tenemos nuevamente la aparición de los Black Riders, o de los Nazgûl Y tú te preguntarás quiénes son los Nazgûl Los Nazgûl, perdón, también lo, eh, lo explicamos En el episodio número 1 Pero en pocas palabras, los Nazgûl están ahí Buscando el anillo una vez más Ellos quieran recuperarlo Sauron está buscando el anillo 24-7 Y sabe que cada vez está más cerca ¿Sabes qué? Lo peligroso de toda esta misión Es que hay que llevar el anillo al único lugar En el que está Sauron Es el único lugar en el que se puede destruir Pero así es como están las cosas Y... Ese mítico grito de los Nazgûl nuevamente lastiman a Frodo en su herida que vimos que obtuvo en el primer primer capítulo de esta historia, vaya, es, es una cuestión brutal, ¿no? Cada vez se vuelve más pesado y más pesado y más pesado y cada vez que veamos a Frodo y a Sam va a ser peor. Pero bueno, eso es lo que tenemos en la primera parte de la película, así que vamos a ver qué pasa en la segunda mitad. Bueno y ahora sí continuamos con la segunda mitad Sé que está quedando bastante largo este video Pero todos los capítulos están abajo en la descripción Sé que lo van a gozar Saludos también a la raza del podcast que nos está escuchando Sé que ustedes están un poquito más acostumbrados a esta longitud de videos O de bueno, contenido en general Pero bueno, ya nos nos falta bastante poco Eh, Y vamos ahora a la escena de eh, Merry y Pippin Pero justo antes de encontrar a Merry y Pippin Vemos que Legolas... Eh, Aragorn y Gimli se encuentran con los desterrados Rohirrim de Rohan Ellos explican la situación, están hechos un desastre Y básicamente sin enfrentar nada más que su destierro Deciden irse hacia el norte De ahí vemos que les preguntan a ellos por los pequeños hobbits Que están buscando Merry Pippin y les dicen Bro, ¿quieres que te diga la neta? Eh, Destruimos a toda una parvada o toda una manada de orcos en En la noche de ayer Y destruimos a todos. No quedó nadie vivo. O sea que básicamente nos da a entender que Merry y Pippin están muertos. Pero tenemos una maestría brutal de escena en ese momento. Que vamos intercalando entre la noche anterior. Entre lo que estamos viviendo en el día con Aragorn, Legolas y Gimli. Pero también lo que vivieron en la noche eh, Merry y Pippin. Y así va intercalando una y otra vez. Y aquí aparece por fin. Esa escena que estábamos esperando. Merry y Pippin se adentran al bosque. Y encuentran... A los Ends. Tratando de escapar de un solo orco Merry y Pippin suben a los árboles y de la nada El árbol abre sus ojos Y descubrimos que es un End. Y tú dirás, bro, ¿qué es un End? Básicamente es un... No les gustan que les digan así, pero es un árbol Que se puede mo- mover y que Habla, eso es básicamente Lo que es un End. Pero eso es, no es lo único con lo que se encuentran Merry y Pippin El Ent les dice, bro No tengo idea qué son ustedes, a mí me parece que ustedes son espías de los orcos, pero les voy a llevar con el Mago Blanco. ¿Y quién demonios es el Mago Blanco? Por supuesto, Saruman el Blanco es el único que conocemos con ese título. O sea que, rip por Merry y Pippin, pero bueno, al final Aragorn, Legolas y Gimli llegan a ese mismo bosque en el que Merry y Pippin encontraron al Ent. Y es entonces que ellos están al tanto de cada centímetro del bosque que recorren. Y se dan cuenta que hay algo mal Que algo está pasando y que las cosas no están funcionando Y es entonces Que Legolas se da cuenta Preparan sus flechas, Aragorn prepara su espada Gimli prepara su hacha Y un destello brutal de luz blanca Los ciega a los tres Y se dan cuenta que el mago blanco Está ahí Y tú dirás, rip por ellos tres porque también encontraron a Saruman Pues no, vemos ahí El mejor momento de esta película Maldita sea Regresa Gandalf como Gandalf el Blanco. Gandalf al final nos cuenta que ese sueño que estaba teniendo eh, Frodo al principio de la película era realmente lo que él vivió. Gandalf cayó al abismo con él y lo pudo derrotar al fin de cuentas. Gandalf salió victorioso, pero también salió lleno de oscuridad. Salió casi muerto de ahí. Al final, en efecto, perdió su vida. Pero aquellos dioses de Valinor le dijeron bro, regresa hasta que tu misión esté completada y para aquellos amantes de los videojuegos básicamente le hicieron un buff brutal y lo subieron de rango porque aquel que era el mago blanco ya había sido corrompido el mago blanco ya no existía, solo quedaba Saruman y su obsesión de poder, entonces vemos renacer a Gandalf como Gandalf el blanco y se encuentra con sus compañeros. Nuevamente vemos a una pequeña parte de la comunidad cumplir con su misión ellos mismos. Pero bueno eso es la parte de Gandalf el Blanco Pero bueno, tú dirás, ¿y ahora qué pasa con todo esto? Bueno, Gandalf el Blanco llama a Shadowfax o en español a Sombra Gris, el señor de todos los caballos el caballo número uno por excelencia y el caballo a ver, ojito, cuidado, ese caballo no se dejaba montar por nadie solo le dio ese honor a Gandalf desde mucho antes, por supuesto, pero ahora a Gandalf el blanco, y tú dirás, ¿a dónde van estos estos ahora, no? bueno todos juntos se dirigen al reino de Rohan, Gandalf sabe que las cosas no están bien en Rohan y tiene que ir a arreglar esto de una vez por todas es así que Gandalf el blanco Aragorn, Gimli y Legolas se acercan al reino de Rohan a cambiar todo de una vez, El, el el antídoto y el renacimiento del rey suenan cada vez más cerca, y es en efecto cuando vemos llegar a esta compañía, a Rohan, que escuchamos nuevamente los temas de Rohan sonar una y otra vez, una y otra vez sonar, de hecho tenemos una escena bastante impresionante con Eowyn saliendo del castillo y vemos que pronto se vuela una de las banderas de Rohan con el mítico símbolo de su caballo, y es una especie de poema brutal a decir, Rohan se está terminando. Algo tiene que pasar. Y en el horizonte vemos a Gandalf, Aragorn, Legolas y Gimli. Y precisamente vuelven a sonar los temas y las notas de, de Rohan que nos dan esperanza una vez más. Y es así que de alguna forma dejan pasar a Gandalf con su báculo. Porque incluso advirtieron a la guardia que se lo quitarán. Pero Gandalf logra entrar y le dice a aquel rey muerto en vida. Teoden, rey de Rohan, te libero de tu hechizo! Pero es entonces que vemos realmente que Saruman estaba detrás de todo eso. Y le dice, Gandalf, tú no tienes poder aquí. Tú no tienes poder aquí. Ríndete de una vez por todas. Gandalf el gris, tú no tienes poder aquí. Y es ahí cuando Gandalf se retira su manto gris que tenía. Y revela que él ya no es más Gandalf el gris, sino Gandalf el blanco. Y es así que con un hechizo brutal saca a Saruman de la mente del rey de Rohan renaciendo así su rey, su reino pero también un momento triste para aquel rey porque se da cuenta que su hijo había muerto, que su reino ha sido destrozado y que más más peligro es inminente pues los Uruhai han salido de Isengard, Saruman les ha dado el discurso más brutal del mundo mundial y les dijo ¿saben qué bros? destruyan Rohan ya, por favor y es entonces que el rey se mueve justo hacia el abismo de Helm todo el mundo, todos los que queden en Rohan se mueven hacia el abismo de Helm y nos preparamos justo para la batalla del abismo de Helm. Luego regresamos también con eh, Merry y Pippin que van camino hacia el consejo de los Ents. Ellos van avanzando con los Ents y llega un punto en el que llegan a una especie de consejo Jedi, por así decirlo, pero de Ents. Y pues van llegando entre todas partes del bosque y empiezan a platicar sobre, bro, a ver, ¿qué vamos a hacer? Porque, ¿quiénes son estas personitas? ¿Y por qué está pasando tanto alboroto en la Tierra Media? ¿Vamos a involucrarnos en todo esto o vamos a dejar que todo pase como tal? Al final, después de 700 horas de platicar, los Ents llegan a la conclusión de que estas dos personitas no son orcos, sino que son hobbits, pero que no van a ayudar en la guerra. Entonces, eh, nuestro Ent principal le dice "Bros, ¿saben qué? Los voy a llevar a su casa para que ya terminemos con todo esto de una vez. Pero en esa, eh, el señor Meriadoc Tuk eh, le dice, a ver, ¿sabes qué? Está bien, no se involucren en la guerra, pero no queremos ir a casa, llévenos a Isengard. El Ent queda, a ver vas a ir a la boca del león te estoy diciendo que te puedo llevar a la comarca de vuelta a tu hogar y quieres ir a Isengard donde puedes morir y Merry le dice por supuesto somos pequeños, nadie se va a dar cuenta nos podemos infiltrar y ayudar en algo esta vez no nos van a capturar y es así que aquel End se empieza a mover hacia el sur y de la nada al avistar la torre de Isengard se da cuenta que todo lo que alguna vez fue bosque, todo lo que alguna vez fue su familia, amigos, compañeros, habían sido talados por la ambición de Saruman. Nuevamente, la reflexión del medio ambiente sale a relucir. Y es entonces que los Ents deciden que van a marchar hacia la guerra. En la última marcha de los Ents. Por otro lado, también tenemos a Frodo y a Sam, que en uno de esos lugares de campamento están durmiendo y tenemos la más particular escena de todas en esta película. Tenemos una plática entre Frodo y Sam, perdón, entre Frodo y Gollum en la que Frodo empieza a a cuestionar a este ser, ¿no? ¿De quién eres? ¿Qué estás buscando? ¿Quién eres realmente? Dímelo. Sé que alguna vez tuviste un nombre diferente. Smigol. Ese era el nombre de Gollum antes de convertirse en la bestia que es. Y entonces él recuerda, Smeagol, ese era mi nombre, Smeagol. Unas noches después tenemos una plática, y sí, ojito, cuidado, no te vayas a perder. Una plática entre Smeagol y Gollum. Smeagol y Gollum, y Gollum. Y tenemos una brutal escena, una cuestión de edición muy padre, en la que tenemos un cuadro de Smeagol por aquí... Gollum, por aquí. Y así van cambiando las tomas. Y Smigol le va diciendo a Gollum, ¿sabes qué? Aléjate de mí, te odio, ya no quiero nada de ti. Pero en realidad él está hablando consigo mismo. Y Gollum responde, ¿qué? Yo soy el que nos ha salvado. Por mí estamos aquí. Yo soy el que nos ha mantenido con vida. Y Smigol responde, no, yo ya no te necesito. El maestro, es decir, Frodo, ahora me protege. Y que boom, de pronto la mismísima película nos da a entender que Gollum ahora tiene esperanza y que ya no va a ser Gollum y que va a ser Smigol y que va a cambiar ahora sí. Hasta que de pronto en una de esas noches de campamento eh, vemos a Gollum traer a unos conejitos muertos, se los entrega Sam, Sam los vuelve un estofado y de la nada se escuchan marchas y marchas al horizonte. Entonces van a investigar y se dan cuenta que Saruman y Mordor en general están buscando refuerzos por todos lados de la Tierra Media. Vemos a los olifantes, por así decirlo, y en una de esas vemos que aquel ejército que está marchando es emboscado por las, eh, vaya, por los ejércitos de Gondor. Y ahí descubrimos a un personaje de lo más particular. Para empezar. Tenemos que Frodo y Sam son capturados por los ejércitos de Gondor y descubrimos que aquel comandante de esos ejércitos era el hermano de nada más y nada menos que de Boromir, es decir, Faramir. Faramir los captura y es ahí que tenemos una pequeña intervención de Galadriel y también del señor Elrond de Rivendell en la que ellos dos hablan y dicen, bro, esto se tiene que terminar, la Tierra Media está en peligro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que los hombres se enfrenten a estos solos por la batalla del abismo de Helm? ¿Qué va a pasar con el mundo? Y el anillo, por otro lado, dice Lady Galadriel. Está cumpliendo su objetivo. Si Faramir obtiene el anillo y lo usa, ¡boom! Ahí se acabó todo. Ahí terminan nuestras esperanzas porque si él lo obtiene, va a ser corrompido y el mundo se va a acabar porque Mordor va a obtener el anillo. Y entonces al final, al ser capturados, Faramir descubre por medio de Gollum que ellos tienen el anillo. Faramir se lleva el anillo a Gondor, pero no sin antes haber jugado con Gollum y Frodo de tal manera que Gollum vuelve a tomar poder sobre Smigol. Le dice, confiaste en Frodo, Frodo te traicionó, te entregó a los ejércitos de Gondor. Ya no confíes en él, él no es igual a mí, solo puedes confiar en mí, Smigol. en mí, Gollum es tu salvación y nuevamente Gollum vuelve a ser quien siempre fue y todo fue por nada y es así que el el anillo viaja a Gondor tenemos una intervención entre Faramir y Sam muy brutal este este discurso no básicamente las ciudades de las afueras de Minas Tirith, la capital de Gondor han sido destruidas es inminente el ataque de Mordor hacia Minas Tirith que veremos en el próximo episodio Y en una de esas, Faramir empieza a escuchar a un Nazgûl. Y entonces alerta a todos. ¡Nazgûl! ¿Y qué pasa después? Que ese Nazgûl atrajo a Frodo de tal manera que si Frodo... Vaya, Frodo estaba parado frente al Nazgûl. Y Frodo estaba a punto de ponerse el anillo. Si se lo ponía, ese era el fin. Básicamente de la historia, Frodo habría muerto, el anillo habría pasado a manos de Mordor. Y fin, fin. Pero en una de esas, Sam corre... Y básicamente taclea a Frodo para que no se lo ponga Y Frodo reacciona de una manera bestial Y ataca a su amigo Y se da cuenta, güey Algo me está pasando Frodo en ese momento le cae el 20 y dice Ya no puedo más Estoy siendo cambiado por el anillo Ya no soy yo ¿Por qué voy a seguir? Ya no tengo esperanzas ya no quiero seguir No voy a lograrlo Y Faramir solo está escuchando Y en una de esas Sam dice Señor Frodo Tenemos que seguir. Estas son las historias que realmente importan. Estas son las historias que nos hacen fuertes. Podemos realmente decidir irnos y ya está. Pero tenemos que continuar. Tenemos que creer que aún hay esperanza. Porque aún la oscuridad tiene final. Aún en los momentos más oscuros va a llegar la calma. Aún la tormenta no dura para siempre y es así que Faramir entiende que ellos tienen que llegar a Mordor que él no puede hacer nada con el anillo y que el anillo realmente si le estaba haciendo eso a Frodo lo iba a destruir al él mismo y Faramir sabiendo que si los liberaba iba a ser castigado por el gobierno de Gondor los libera y les dice continúen y lleven el anillo a Mordor vemos y al final se cumple lo que Samwise decía tenemos que continuar porque hay que creer que aún queda algo de bondad allá afuera. Y Faramir lo demostró. Nada más hay que ser valiente para encontrarlo. Y así continúa el viaje de Sam, Frodo y Gollum. Pero por otro lado, y ya para terminar. Tenemos la gran batalla de el abismo de Helm. Tenemos la llegada de los elfos. Elfos y humanos luchan una vez más. Tenemos la maldita mejor secuencia de guerra en una película. De verdad no he visto una que me guste más y es brutal, es brutal al final cuando todo parece perdido, Rohan está a punto de caer en su propia fortaleza cuando Gandalf el blanco, habiéndole dicho cinco días atrás a Aragorn, me voy a ir, voy a buscar refuerzos, búscame en el este al amanecer del quinto día Aragorn se acuerda y les dice, solo tenemos que aguantar hasta el amanecer y es así que Gandalf llega a la batalla Gandalf el blanco llega con refuerzos, los Rohirrim, liberados por Eh, El mismo Gandalf De de su desesperanza Les dice Vamos a ayudar a su rey Y es así que en el gran grito de guerra de los Rohirrim Dicen por el rey El ejército de Saruman Es derrotado en el abismo de Helm Y tenemos una brutal escena Entre Gandalf El rey de Rohan eh, Por supuesto Aragorn Legolas ...en la que Gandalf nos da a entender lo siguiente. Ganamos esta batalla, por supuesto. Ganamos la batalla del abismo de Helm. Pero la batalla por la Tierra Media... ...está apenas iniciando. Así son las cosas, amigos. La segunda película del Señor de los Anillos... ...nos da muchos momentos increíbles. Por supuesto, también Merry y Pippin... ...con los Ents... ...atacan Isengard... ...destrozan las fábricas de orcos... Isengard cayó al final de cuentas en esta película. Vemos que el enemigo ha avanzado. Tenemos pequeñas victorias con nuestros héroes. Incluso Aragorn se acuerda en el camino de Arwen. Aquella elfa que él ama. Tenemos momentos muy épicos a lo largo de esta cinta. Pero esta es solo el preludio. Solo una pequeña victoria antes de lo que Gandalf nos confirma una y otra vez. Una y otra vez. Este es solo el comienzo. Al final la batalla del abismo de Helm fue librada. Pero es así como comienza la batalla de la Tierra Media. Y así es amigos como fue... Lo mejor que pude resumir, tres horas de película eh, en, en este video. ese fue nuestra segunda aventura en la Tierra Media, fue brutal. Eh, muchas cosas que nos hacen reflexionar, ¿no? El mal del mundo, en tener esperanza que las cosas más oscuras no son para siempre, en incluso cuidar el planeta, en que lo que queramos no interfiera con la destrucción de otras personas y de otras cosas, es decir, Creo que nuevamente mi reflexión es la siguiente. Tenemos una película, una historia, un libro por supuesto brutal que es es este que que tenemos aquí. Voy a quitar a Vader un momentito. A ver, tenemos por aquí las dos torres por supuesto. Eh, Tenemos un libro que es brutal, que es maravilloso. Pero no sé si fue con esa intención que Tolkien lo hizo o no. Pero hay tantas cosas que esta historia nos enseña de nuestra vida hoy en día que nos enseña del mundo real, que, que nos enseña de nosotros mismos, que yo creo que es por eso que sigue vigente hasta el día de hoy, Y es por eso que es tan querida ahí afuera por los fans, pero bueno amigos eh, muchas gracias por haberme acompañado, saludos a la raza del podcast por ahí, esto fue lo mejor que pude hacer para resumir estas, estas tres horas de metraje, así que no olviden suscribirse y activar la campanita para estar pendientes muchas gracias por haberme acompañado eh, y nos vemos la próxima adiós